0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Mit navn er Maria Garde, og jeg er vært i den her podcast, der handler om bæredygtigt udeliv. Udeliv i bred forstand og udeliv for alle os, der gerne vil blive bedre til at tilegne os naturen. Det her afsnit det er dedikeret til mørket. Mørket i skoven om aftenen. Og det er det, fordi mørket... Det er begyndt at betyde noget helt særligt for mig, efter vi er flyttet herude i skoven. Mørket er en ro, der sænker sig over mig hver aften. Det I kan høre i baggrunden, det er mit bål, der knitter. Og det er en af de velkendte lyde her i skovhaven, når det bliver mørkt. At tænde et bål og nyde flammerne, og se det spille og lyse op i haven. Da vi for tre år siden flyttede i skoven, der kom vi jo fra oplyste Aarhus, hvor der aldrig rigtig var mørkt. Så da jeg første aften skulle gå tur med min hund, der var der rigtig mørkt. Og det var lidt af en særlig oplevelse for os begge to. Min lille hund, der faktisk var en lille smule angst for at gå tur i mørket. Han ville gerne hjem, og det skulle gå hurtigt. Og hvis han hørte en lyd, i næste måneder, efter vi var flyttet ud, ville han også gerne hjem. Jeg synes egentlig selv, at jeg var rolig omkring det. Men han har da helt sikkert aflæst, at jeg har været en lille smule anspændt, fordi jeg ikke kendte lyden i skoven. Der er virkelig gang i bålet baby. I dag der er det noget helt andet, når vi går tur. Vi nyder roen, og vi nyder at lægge mærke til noget andet, end når der er lyst. Man ser jo nogle andre ting, når det er mørkt, og det kan noget helt særligt. Når man går tur i mørket, så lægger man mærke til nogle andre ting. For du kan ikke bruge dine øjne. Vores stærkeste sans så den, vi bruger allermest i det daglige. Du er hængt op på din følesans og på dine ører, så du hører noget helt andet. Nu gik I desværre lige glip af natuglen. Der ellers lige var begyndt at tude op i skoven. Det gør den altid, når det bliver mørkt. Og vi har mange af dem i år. Det havde vi ikke sidste år. Men i år har det været et godt år Et godt år Det sker cirka hvert fjerde år. Og det vil sige, at øh, træerne, de sætter, ekstra, hold der op, træerne de sætter ekstra meget øh, frugt. Der har været meget øh, bøg i skoven. Og det gavner selvfølgelig øh, musene. Og dermed så gavner det selvfølgelig også rovfuglene. Så der er rigtig mange natugler i øjeblikket. Og det nyder jeg virkelig. Jeg elsker ugler. Det kan et eller andet. Noget lidt mystisk, noget lidt uhyggeligt og magisk. Og mit evige håb om at få lov at se en af natuglerne. Så kan man altid høre, hvad vi går i skoven, vi træder på nogle pinde, det giver et kæmpe knæk. Måske kan vi høre noget, der pusler. Det kan være en lille mus. Det var godt timet, Habi, der kommer med sit pivdyr herude i skovhaven. Det kan selvfølgelig også være rådyr og dårdyr. Dem har vi rigtig mange af herude i skoven. Og når de får øje på os, så fryser de enten og står helt stille, eller så skynder de sig væk. Det er ofte dem, vi kan høre. Vi kan også høre dem. Jeg plejer at sige gø. Jeg ved ikke, hvad det helt hedder. Om det lyder som en gammel sur hund, der gør, når de giver lyd fra sig. Det var den vildeste lyd, første gang vi flyttede herud. Og jeg aften slog døren op og tænkte, hvad er det for en hund, der svarer happy? Og det var ikke nogen hund, jeg fik lyst med lommelygten og spottede rigtig nok, at der stod nogle rådyr, og de kom simpelthen fra dem. De gøde af mig. Så den lyd har jeg jo også vænnet mig til. Den underlige gøen i skoven. Og ulerne. Og musene. Forleden aften gik jeg ud ved éttiden om natten. Fordi Habi han gav lyd fra sig ind i stuen. Og gik ud for at høre, hvad det var for noget. Så vi gik ud i haven og kunne godt høre, at over på den anden side skoven. Der var der også noget, der bjeffede. Og det var selvfølgelig revne. Vi er i januar måned, og det betyder også, at revne danner par og parer sig i øjeblikket. Og med det, der kommer der altså også lidt lyd, lidt bjæfen fra de her dyr, der kalder på hinanden. Så det var så revne, jeg kunne høre. Nogle gange kan man også høre et par af vores vildkatte i området, der slås. Det kan blive vældig festligt. Det samme gør sig gældende for nogle af fuglene så er nogle af rovfuglene. Det kan også være enderne. Det er jo så senere på sæsonen, der især tidlige morgener, men nogle gange inden det er blevet lyst, er jeg oppe i en vældig slåskamp. Eller voldtægt. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Der er rigtig mange lyde i skoven. Det kan også være om aftenen, når jeg står herude, og det er stjerneklart. Så der er ofte helt ufatteligt stille, så jeg kan høre alt. Jeg kan høre om sommeren, omkring 1. april, kan jeg høre frøerne, tusserne, der kvækker nede ved vores sø. Hvor de også mødes for at parre sig. Det kan larme helt vildt. Men alle de små ting kan jeg høre, når det er helt vindstille på sådan en stjerneklar aften. I aften der er der skyde, og det blæser lidt, og det betyder, at trækronerne, også selvom der ikke er blade på her i januar, suser. Det lyder lidt, ligesom om jeg står oppe ved Vesterhavet. Lyden af bølger, men det er altså træerne, der bølger. Så er der jo altid den trygge lyd, man kan vende tilbage til netop bålet. Den der trygge, varme lyd noget, som jeg selv har skabt. Lyden er noget, jeg ved, hvad er, og kan finde tryghed i, når jeg sidder herude om aften i mørket, og ikke kan bruge min synsands. Jeg kan dufte, og jeg kan lytte. Måske kan jeg også lytte, at der er et eller andet, der suser forbi ved mit øre. Det kunne være flagermusen, der jo kommer frem så snart det også er ved at blive mørkt. Især om sommeren har vi stor fornøjelse af dem. Og jeg skulle hilse at sige, at de går virkelig tæt på. Der er mange forskellige lyde i natten og i mørket. Og det kan et eller andet. Man får virkelig trænet sine sanser på en helt anden måde. Man lægger mærke til nogle andre ting i landskabet. Forleden lagde jeg mærke til, da jeg gik. En tur op i skoven, og det var blevet mørkt. Jeg havde slukket min lygte. Og så kunne jeg høre vand. Jeg tænkte, det er da lidt underligt. Der er der ikke noget vand her. Men det er selvfølgelig en ret våd sæson. Vi har haft utrolig meget nedbør her i bøgeskoven. Så det vil sige, der er meget mudret. Vores sø er helt fyldt op. Og det betyder selvfølgelig også, at de steder, hvor vandet løber fra og laver små vandløb i skoven, der er jo også godt gang i dem. Og det er ikke nødvendigvis noget, du lægger mærke til når du er beriget med din synesands i dagtimerne. Men når det så bliver mørkt, så kan du pludselig høre, Gud, der er noget, der klukker. Det er helt fantastisk, at man lægger mærke til nogle andre ting i landskabet, når du er så heldig at gå en tur i natten. Jeg kan stadig godt blive rigtig forskrækket, når jeg går op i skoven om aftenen. Det er sjældent, for det meste er det bare en rigtig god ro, der har sænket sig over mig men nogle gange så er der altså noget der flakser op i træerne. Og jeg har det lidt ambivalent med fugle. Jeg bliver utroligt forskrækket for dem, fordi jeg ikke kan læse dem. Jeg er bange for deres næb, for deres vinger og klør. Det er lidt irrationelt. Men min søster har det også. Og øh, det er noget det jeg kan flip allermest ud over, når der er sådan en pludselig flaksen. Og jeg flipper fuldstændig ud, og hunden bliver helt forskrækket. Men derudover, så synes jeg, at jeg har fundet god ro i, at jeg kan begynde at genkende lydene. Så jeg er fuldstændig tryg, når jeg går herude om aftenen. Jeg kender stierne, så jeg ved også nogenlunde, hvordan jeg skal træde, hvor jeg eventuelt lige skal tænde min lygte. Men ofte, så prøver jeg egentlig at gå i mørket. Min synsands. Jeg bliver også lige så stille bedre i takt med, at jeg har været ude længere tid om aftenen. Nu har jeg været ude i godt og vel 20 minutter, og jeg kan se mange flere detaljer, end der er lige trådte ud i mørket. Det der med at nyde en mørkevandring, hvor du måske starter omkring det tidspunkt, hvor det begynder at blive mørkt, og så giver dig selv lov til at gå i en time. At følge mørket, det er helt fantastisk, og man vil blive overrasket over, hvor god man lige pludselig er til at navigere i mørket. Hvor meget man kan se, og også hvordan de andre sanser begynder at spille ind. Man kan tydeligt opleve, at lugtesansen bliver stimuleret i en helt anden grad, end den ellers gør. Og det er ret sjovt at opleve, hvordan vores krop helt intuitivt følger med i forhold til den situation, vi nu er i. Mit bål det er lige så stille ved at dø ud. Måske skal jeg have lidt mere på. Måske skal jeg ind og have varmen. Men i hvert fald så er det her en opfordring til at komme ud og stimulere dine sanser i naturen, efter det er blevet mørkt. Nyd det, og nyd det på naturens præmisser. Jeg er ikke særlig pjattet med det der med at gå ud og dyrke sport i naturen efter mørkets frembrud. Det har der også for nylig været en masse tekster om, ikke særlig godt for dyrelivet. Så jeg vil i stedet for opfordre til, at man går ud, bare sig selv, uden lygter eller noget som helst, og oplever naturen og oplever, hvad det kan gøre. Det er en fantastisk sanseoplevelse, og jeg tror, vi alle sammen vil have godt af at komme ud, bare som vi er i en så simpel situation som mørket. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Mit navn er Maria Garde, og jeg glæder mig til at åbne op for endnu flere historier omkring vores skønne natur. Tak for i dag.